0: Witam wszystkich w sequelu podcastu pod tytułem Nagi Podcaster versus Szerszeń. I zgodnie z zasadami sequeli będzie więcej emocji, więcej efektów specjalnych, więcej zwierząt. Będą to większe zwierzęta, a także będzie zaskakująco, bardziej zaskakująco. Dlaczego? Dlatego, że będzie więcej ubrań! Tak, witam wszystkich w sequelu pod tytułem Ubrany podcaster ratuje jeżyka. <ślesz> Chciałem na wstępie powiedzieć, że jestem fanem anegdot, jednak za każdym razem, kiedy ktoś takową opowiada, mam wiele wątpliwości, ile tutaj z tego jest zmyślone, ile jest prawdziwe. I zauważcie, że ostatnimi czasy rzadko zdarzają mi się te odcinki, gdzie opowiadam jakąś historyjkę. Czasami podcasterzy mają takie zwykłe, niezwykłe historyjki i właśnie to jest kolejna część. sequel nawiązuje do szerszenia, ponieważ dzisiaj mowa o ptaku jeżyku. Myśleliście, że chodzi o jeża z zębami i kłami, który wieczorami odżywia się karmą kocią? Nie. Chodzi o ptaka. A jak to wszystko się zaczęło? No to posłuchajcie. Z racji tego, że nie lubię zmyślać w tych historiach, trzymam się ściśle faktów i dlatego to opowiadam już na samym początku, że nie możecie poznać początku tej historii. Bo początek historii jest poza tematem Jerzyka, gdyż początek historii zaczyna się w postaci motywów które skierowały mnie, żeby pójść do krakowskiego foodtraka, jaki soba food track, aby nagrać z ekipą wywiad o tym. Co oni gotują, gdyż jest to rzadkie danie w Polsce, czyli soba. Jest to makaron gryczany w ich wersji z małą domieszką mąki gryczanej z różnymi dodatkami na styl japoński, gdyż to właśnie jest danie japońskie. Dlaczego i po co tam poszedłem, no to zdradzać nie mogę, bo motywów było kilka. I szkoda w sumie, że ten decydujący motyw jest zupełnie poza tą historią, ale może za kilka dobrych lat wrócę, bo powiem wam, że z chęcią bym wrócił do ostatnich dwóch, trzech lat mojego życia i zrobił z tego dla starych słuchaczy podcastów gigantyczną, Anegdotę. Oj, zrobiłbym to z chęcią dla waszego dobra, Proszę, może nie dobra, ale dla tej przyjemności. Ale teraz skupmy się na food trucku, gdzie tydzień temu robię z chłopakami wywiad. Właściwie z jednym, z Danielem, bo drugi miał awersję do kamery i występów przed ekranem. Więc wpadłem na pomysł, no to będzie trzymał kamerę. No i drugi kucharz z food w ten oto sposób pomagał i robił za operatora. Jajko, tofu, Fukura. Może czekaj, opowiem ci, dobra? No, o tym, co tutaj mamy. Jakisoba, to jest ogólnie japońskie danie, e, mhm. to jest e, makaron taki, e, w zasadzie nudle, pszenno smażone z warzywami i zalewą do Jakisoby, okay. którą sami przygotowujemy. Ewentualnie możesz wybrać ryż smażony z warzywami. Ryż jest smażony troszkę w inny sposób, bo on jest smażony jeszcze z dodatkiem jajka, również z zalewą do jakisoby i z tymi samymi warzywami. Aha, sam, rajsu to co to jest? To jest gohan? To jest ogólnie nazwa ryżu smażonego z warzywami. Czy tego, kiedy tego słuchacie, to nie wiem czy ten filmik jest już zmontowany czy nie. Ale podczas rozmowy o jedzeniu wyszło i okazało się, że właśnie ten kucharz jest perkusistą. Jakieś tam wykształcenie muzyczne ma i ma zespół. Nie chciał w ogóle powiedzieć, co to za zespół, bo ten zespół jest już nieaktywny. Tak skromnie może nie chciał się chwalić, a może nie chciał reklamować go. Przerwała mi tutaj mama telefonem i zawsze... Tracę vigor i w ogóle sens yy, gadania. Zupełnie nie pamiętam, co było wcześniej, bo to... <śmiech> Więc przechodzimy do sedna. I jak ja usłyszałem, że on gra na perkusji, to pomyślałem, że należy się spotkać, żeby nagrać motyw główny do Żarłok TV yy, jako taką wstawkę, no bo Żarłok TV to opowieści o jedzeniu, ale też o ludziach. Staram się robić, więc jeżeli można pokazać kucharza z innej strony, jak siedzieć za jakimś bębnem, to jestem na tak. I tydzień później umówiłem się specjalnie, żeby ponagrywać jakieś wstawki do tego odcinka. No więc jakby tutaj kulisy są takie, że nagranie jednego odcinka może trwać długo i może się to ciągnąć, pomimo że na kanale nic się nie dzieje. I wyobraźcie sobie, że spotykamy się w przepięknym ogrodzie na ulicy Krakowa, która jest schowana przed turystami. Kraków kryje wiele takich zaułków, a właściwie podwórek, dworów, jakby powiedzieli niektórzy. A krakowiacy mówią, że na pole wychodzą, więc klatka. I wejście na dziedziniec jest tylko dla mieszkańców. Ja tam wchodzę, a tam klimat rodem z brytyjskiego ogrodu, jakie są w UK. Cegła, wysokie drzewa, ławeczki, zresztą. Wszystko to możecie zobaczyć na moich relacjach na Instagramie, a także te historie. No i zaczęło się od tego, że ja rozstawiłem trzy kamery w różnych miejscach. I zaczęliśmy grać. Nie, to za mocno muszę uderzać. Soprany, soprany m, uderza jeśli się robi przester od tej grzechotki. Jak dochodzi tutaj, widzisz? Nie widzę, ale na słowo. Ja oczywiście bluesowo nastroiłem gitarę na otwarty strój, ale zanim zaczęliśmy porządnie grać, to nagle przychodzi do nas na ten ogród jakaś taka pani. 40 lat, blondynka, i pyta nas. Widzę, że Daniel zna ją. Słuchajcie, czy, czy potraficie dotknąć ptaka? Ja Patrzymy tak na siebie, że, że wziąć ptaka do ręki. Czy, czy możecie wziąć ptaka do ręki? Bo mi się zaklinował. Ehm, no, trzeba pomóc kobiecie. A ja sobie od razu myślę, przecież mam przy sobie komórkę. Będzie z tego dobry film. Dzięki Bogu jestem ubrany, to nie jest szerszeń, no to jakaś równowaga w przyrodzie musi być. Trzeba uratować tego zwierza. Idziemy na parter do takiej klitki, ładnie urządzonej, nowocześnie, minimalistycznie, z regałem książek. I okazuje się, że to jest taka babeczka, która ma tam kilka lokali i ona w niedzielę sprzątała po jakichś ludziach, którzy u niej wynajmowali i usłyszała, że ptak siedzi w keratce. Ja myślę, że to pewnie gołąb jest na dachu i tą rurą wentylacyjną ciągnie się ten gruchot. Ale... Kolega wziął stołeczek, stanął, no coś tam się rusza rzeczywiście. Czyli to było jak macie takie kratki wentylacyjne nad prysznicem na przykład. No to on wpadł do komina najprawdopodobniej i spadł tam w dół w jakiś sposób, którego nie potrafię powiedzieć. A może przeszedł? Nie wiem, ale był tam tak za kratką. No i tą kratkę trzeba było zdjąć. I oczywiście jest napięcie. No bo nie masz pojęcia, co to jest za ptak. Czy to będzie orzeł, sowa, a może pterodaktyl nawet wyskoczy tam. A właścicielka mieszkania mówi, tylko słuchajcie, uważajcie, uważajcie, musicie asekurować, musicie to zrobić we dwóch. Bo jak on wyleci osmolony z tego, to on tutaj wszystko, że tak powiem, porozwala, połamie sobie skrzydła i w ogóle nie wiadomo co. Więc plan musiał być. Najważniejszy jest plan. Torba. Potrzebujemy torby. Ja ją będę łapał w torbę. Jest torba z Ikei. Pro czy mogę tą torbę z Ikei? I tak. Ale ona mi coś tak szeleści w rękach. To ten tak będzie ciężko go tu złapać. Czy ma pani może taką torbę na zakupy? Na zakupy taką materiałową torbę. Agata jestem. Dzień dobry. Łukasz. Mam wiaderko podaj mi wiaderko z dziurami, takie z Ikei, jak są na reklamówki, wiecie, że, że przez te dziury wiaderka możesz wyjmować. Biorę to wiaderko do ręki, patrzę i czuję niepokój, bo jeżeli ten ptak będzie wściekły, to podziobie mnie przez te dziury, poszarpy pazurami, pokrwawi mnie i zarazi wścieklizną. Słuchaj, Agata, nie masz może takiego pełnego wiaderka? <śmum> Mam, dobra, może być. Jeżeli będziesz się czuł bezpieczniej, załatwię ci takie. I podaję mi. Czekaj, 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 czekaj. Potrzebuję jeszcze albumu geograficznego. Coś takiego twardego, żeby z góry przykryć tą wiaderko, jak Daniel włoży ptaka do środka, żeby ten ptak nie uleciał. I wtedy go wyniosę w tym wiaderku. Atlasu geograficznego nie było, ale był... Jakiś taki podstawka. Nie myślcie sobie, że to ja jestem tylko takim tchórzem. Gdyż Daniel, widzę, zakłada jakieś gumowe rękawice. Okej, okay, nastawiamy się, podchodzimy. I ja w tym momencie wpadam na, na genialną myśl. Ale zaraz, zaraz, musimy to nakręcić. Kręćcie to, kręćcie. Możesz to kręcić? Agata wyjmuje swoją komórkę. I od tego momentu to wszystko mam dwuminutowe nagranie, które wrzuciłem na relacje na Instagrama. Uważam, że jest cudowne to nagranie. Kto oglądał ten wie, a wyglądało to w ten sposób, że po odsunięciu kratki nic się nie stało. Jest cisza, jest napięcie. Powinna tutaj grać muzyka z ptaków Alfreda Hitchcocka. Ptak się nie rusza. W ogóle nie wychodzi. Ręka Daniela powoli wchodzi do kratki. Cisza. Patrzę w kamerę. Kobieta też nie wie, co się zaraz wydarzy. Ale wszyscy wiemy, że no, musi coś się wydarzyć. Ważnego. I Daniel wtedy mówi. Ptak się przykleił. Jak to się przykleił? No nie chce się odkleić. Widzę, że jest, jest napięcie. I mówię mu, słuchaj, tylko nie rzucaj tego ptaka, nie, bo ja tu jestem gotowy. Nie rzucaj go, żeby go nie połamać, tylko tak włóż go delikatnie. I w tym momencie okazuje się, że ptak się odkleił. Wychodzi ręka cała trzymająca tego ptaka i wchodzi do mojego wiaderka. I ten ptak zostaje tak w połowie puszczony. Więc on tak spadł powiedzmy do tego wiaderka z jakichś 20 cm, 25 cm. Cyk szybko go zamykam. Wychodzę szybko na dwór, otwieram, patrzę, myśląc, że on zaraz uleci w powietrze i on tam siedzi, rusza się, patrzy, ledwo co się rusza. Jest zmarniały. No to bierzemy go na ten ogród. Tam jest, prawda, ładny ogród. Dowiedziałem się, że obok... Jakiegoś muzeum Mehofera to jest i Mehofer namalował ten właśnie sławny obraz, gdzie takie motyle latają w ogrodzie i takie dziecko pędzi i ponoć to w tym ogrodzie, gdzie my tam sobie dżemowaliśmy. Trudno mi w to uwierzyć, ale trzeba by zweryfikować te informacje, czy to był dże, dżemik w tym ogrodzie, bo wiecie, ja to podaję wszystko fakty. I co następuje, wypuszczamy z wiaderka tego ptaka na ziemię, no i ja on się nie rusza. Ech, myślę, że pewnie połamane skrzydła to, tamto, siamto. Daniel mówi, że trzeba go dobić, jeżeli on będzie taki zmarniały, że lepiej go dobić, niż koty miałyby go ukatropić. No ja tutaj, że tak powiem, jestem niechętny eutanazji, więc e, również przekładam to na tego typu sytuacje i mówię, spokojnie, spokojnie, nie wiesz, co z nim będzie. Patrzę na niego, wyciągam komórkę, kręcę, kurde, tak blisko ptaka nie mogę, rzadko kiedy mogę oglądać, no wiadomo, gołębie, gołębie są w Krakowie, tylko, że gołąbki się już wszystkim przejadły i jeżeli chciałoby się pogłaskać ptaka, tak jak można kota czy psa, no to ptak zawsze ci ucieknie. A tutaj ten ptak siedzi i ja wyciągam rękę i mówię sobie, myślę, muszę go dotknąć, muszę go pogłaskać, tego ptaka i muszę mieć to nakręcone. I pod to podłożę wtedy Adagio Samuela Barbera, jeden z najbardziej wzruszających utworów z historii muzyki. I dotykam tego ptaka i okazuje się że ten ptak jest zaskakująco ciepły, wręcz no, gorący, jakbym sprawdzał dziecku temperaturę na czole. Przeciągam kamerę mojej komórki w stronę oczu tego ptaka od frontu i widzę, takie emocje w jego przymrożonych zamkniętych oczach, takiego zmęczenia, takiego powolnego otwierania powieki i zagubienia, jakbym widział jakiegoś człowieka, który się ocknął na miejscu wypadku i zadaje pytanie, ale zaraz, co, co, co się stało? Gdzie ja jestem? I ten ptak zaczyna machać tą głową tak bardziej nerwowo, jak to ptaki mają w zwyczaju, że jednocześnie patrzy tu w lewo, w prawo, do góry do dołu i tak chodzi w lewo, w prawo, jak to Monty Python parodiował, pokazując gołębie. A to, co opowiadam, to dopiero dostrzegam oglądając kilka razy materiał wideo. Bo podczas y, żywego zdarzenia emocje były tak duże, że ja po prostu nie wiedziałem, czy ten ptak podziobie mnie, czy zaraz umrze, czy kot przyjdzie i się na niego rzuci. I widzę drucik, jakiś drucik w ziemi. Myślę, kurde, może ten drucik mu przeszkadza. Wezmę, usunę ten drucik, bo jest blisko tego ptaka, no a nóż zacznie się kręcić i jeszcze wleci w ten drucik, będzie problem. Wyłączam kamerę, odsuwam, odginam delikatnie ten drucik, okazuje się, że nie był zaplątany w ten drucik, tylko miał pod skrzydłem ten drucik i w momencie, kiedy ja ten drucik wziąłem, to ptak nagle piznął w powietrze, uleciał i to był moment, którego nie mam nakręconego. Dopiero od razu odruchowo, z opóźnieniem, włączam kamerę w komórce i nagrywam pustą ziemię, gdzie dopiero co był ptak. Patrzę w niebo i myślę sobie, to był chyba drugi raz w życiu, kiedy pogłaskałem ptaka. I nie myślcie tutaj o żadnych innych ptakach, bo ciężko jest pogłaskać gołębia. Kiedyś z dziadkiem moim uratowaliśmy takiego ptaszka malutkiego, już nie pamiętam co to był za gatunek, w nad morzem, ale to jest inna historia, no i wtedy on spał w pudełku, można go było głaskać i dotykać do woli, takiego mal maluszka. A tutaj był to duży ptak. I teraz jaki to był ptak? Bo myśleliśmy pewnie, że to gołąb będzie. A okazało się, i to dowiedziałem się od oglądaczy mojego Instagrama relacji, że to jest jeżyk. Początkowo myślałem, że to jest kos. I rzeczywiście jeżyk, tak zresearchowałem to, okazało się, że jeżyki w ogóle całe życie spędzają głównie w locie. Kopulują w locie, jedzą w locie i zapewne też wydalają. Ale na przykład jeżeli mają gniazda w skałach, nad morzem ponoć jest ich dużo, to one wlatują tak z lotu do tych gniazd, ciężko jest ich znaleźć jak chodzą, bo nie chodzą jak gołębie, one są jakieś chyba krótkonogie, jakieś takie specjalne specyfika, ja słaby jestem z biologii, że właśnie słabe mają kończyny i że jak on już wyląduje, a właściwie przypadkiem wyląduje, tak jak tutaj, że on jest bezbronny. I wtedy jak takiego jeżyka znajdziesz, to już doczytałem post factum, trzeba go wziąć, trzeba go jakby poczekać, aż on się uspokoi, aż on się ocuci, co się stało. I wtedy powinno się jakby wejść na jak najwyższe podniesienie, no, dajmy na to w bloku to wychodzisz na czwarte piętro i go tak do góry podrzucasz, żeby on w powietrze wyleciał. No, dla mnie byłoby to ryzykowne, bo bałbym się, że on spadnie w dół. Też jak w Monty Pythonie, te kukły spadające. Ale tutaj sam odbił się, poleciał i właściwie zdarzenie takie banalne, ale powiem wam, że byłem zajawiony tym. Po prostu nie myślałem o niczym innym, kiedy to się działo. Usiedliśmy po wszystkim i zagraliśmy blusa. tam pomieszało w ale... coś się pomieszało bardzo mi się dobrze grało chociaż miałem taki niepokój gdyż niestety większość moich znajomych a właściwie wszyscy to nie miałem nigdy z kim grać na, na gitarze i ćwiczyć a na gitarze gram już no nie wiem chyba z 18 lat nie chcę liczyć ale y, długo długo i niestety 90% tej gry to jest moja gra sam na sam, więc trudno jest mi się zgrywać z kimś, ale byłem wielce uradowany, gdyż po wszystkim dostałem od perkusisty, młodszego ode mnie sporo, no płytę jego zespołu, ale no, na razie, no, nie znałem w ogóle nazwy tej zespołu, nie znałem ich, ale dostałem też pochwałę, że kurczę, że, że ty grasz rytmicznie, co zawsze było moim takim Właśnie, no, no właśnie, że ja czuję, że nie gram rytmicznie. No i on mi powiedział, że no, słuchaj, że jak się gra w zespole, to nie można być perfekcjonistą. Że trzeba umieć się zgubić i odnaleźć znowu. I tutaj ja się zgadzam właśnie, że ja ten perfekcjonizm cholerny, który mnie doprowadza już do nędzy i do podkrążonych oczu, to montowanie, to właśnie jak gram popełnię jakiś błąd, to nie powinienem na to zwracać uwagi, tylko ja się strasznie zaczynam stresować. Nawet podczas takiego niezobowiązującego dżemiku. Ja że, że och, coś tu nie gra, coś tu nie gra, źle to brzmi. I to właśnie chyba mogę zlikwidować, jak się przestanę stresować i będę na ludzie grał z kimś, tak samo jak się siedzę sobie sam w domu i wtedy mi wychodzi yy, najlepiej. Bo gram dla siebie i jest zero stresu. I tak to chyba wielu, wielu ma muzyków, gitarzystów, tych, którzy po prostu lubią sobie pograć na instrumencie czy pogłaskać ptaka. I to na tyle w tym dzisiejszym sequelu. Mam nadzieję, że tutaj jakby odpracowałem swój wizerunek wśród miłośników zwierząt. Zabił szerszenia nago, następnie ubrany uratował jeżyka. Pozdrawiam wszystkich oglądaczy relacji na Instagramie TV, a także wszystkich widzów TV na YouTubie i zapraszam, nie wiem kiedy tego słuchacie, ale sprawdźcie czy jest już odcinek jakiś Soba Food truck z Krakowa, gdyż właśnie tam będzie można obejrzeć trochę tych dżemów i może zjeść oczami coś bardziej wytrawnego, czyli makaron jakisoba z warzywami i z kurczakiem oraz ryż stofu w takich różnych wariacjach. Koniec tej anegdoty. Starałem się, żeby każdy szczegół jaki zapamiętałem był dokładnie opowiedziany bez naciągnięć, gdyż takie właśnie zaskakujące, proste, zwykłe, niezwykłe historyjki, jak opowiadają wujkowie na imieninach czy na weselach, są zwykle spłycane, tak sprowadzane do pięciu, trzech zdań, no bo komuż chciałoby się ponad 20 minut słuchać o jednym ptaku? I ja zawsze mam ochotę dopytać, czy naprawdę ta świnia biegała po y, weselu? Mojego dziadka, który opowiada o jakiejś świni historię. To jest ten moment, gdzie właśnie ktoś może pamięta, że nie do końca było tak, jak opowiada. Ja nie chcę psuć mu tej historii. On też samemu woli zapamiętać to tak, jakby chciał, żeby to było epicko. A ja właśnie lubię anegdoty, które są niezwykłe w swojej w zwykłości. Mimo tego, że trzymamy się faktów, no to powiedzcie sobie, ilu z was przypadkiem uratowało jakiegoś zwierzaczka? No oczywiście, to nie jest żadna moja zasługa. Gdyby tam był ktoś inny... Gdyby Agaty tam nie było i nie usłyszała tego ptaka, to nic by z tego nie było i ktoś inny by to zrobił, bo to nie było nic, żaden wyczyn. Żaden wyczyn. Nie chcę opowiadać tego w kontekście chwalenia się, tylko po prostu obecności, świadka przy tym. I powiem wam, że mam pomysł na... Kolejne odcinki właśnie z cyklu Anegdoty Skóry. Tym razem skóry nie było, ale mam naprawdę dwa bangery, które niebawem nagram i w kolejnych odcinkach audycji skóry opowiem wam, Podwójne anegdoty, czyli zrobimy double feature. Coś jak w latach 70. puszczono filmy, to ja zapodam dwie prawdziwe anegdoty, które przepleciemy reklamami. <śmiech> I to będzie coś ciekawego. Podwójna dawka historii z życia wziętych. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości w eterze podcastowym. Bądź zobaczenia na Żarłok TV, na YouTubie lub też na Instagramie. Cześć! Zagraj jeszcze raz to. mi No tylko gram to dwa razy wolniej, tak? Nie, co zagraj w tamtym tempie. po prostu grajmy dalej.